0: Una vez diga conmigo, maranata. Una vez más, no los escucho, maranata. Ay, sí comieron. Una vez más, maranata. Bueno, nos queda claro que maranata. Jesús nos animó que más que estar preocupados por las señales, deberíamos estar preparados. Y nos dio tres instrucciones la semana pasada. Número uno, deben tener cuidado. Deben tener cuidado a quién escuchan, a quién oyen y a las fake news. Y lo que ustedes escuchan, lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Segundo, que ya vimos, debemos tener paz. Aunque escuchemos de guerras, terremotos, hambres, tsunamis, huracanes, tornados, dice la Biblia que tengamos paz, porque Dios tiene un plan además del plan Dios está en control y además del control Jesús siempre gana así es que tengamos paz y la tercera cosa que Dios nos advirtió y nos dio un consejo es que debemos de tener resiliencia ya no voy a decir mucho y ustedes que no vino o escuche la de la vez pasada resiliencia resiliencia es resistencia Perseverancia, porque Él dijo que el que perseveraría hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, voy a darles otros tres consejos, pero antes de darle los tres consejos siempre aprovecho unos cinco minutitos, ocho minutitos, para decirles un poquito qué está pasando en el Medio Oriente. Yo no me gusta mucho hablar de la escatología, escatología bíblica, que estudia los últimos acontecimientos de los tiempos finales de Jesús. Pero sí es bueno que les dé nada más un poquito de panorama. La pregunta es que yo siempre me ha he hecho, ¿por qué tanto odio a los judíos? ¿Por qué tanto antisemitismo? ¿Por qué judíos versus musulmanes? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué este lugar es tan santo? Bueno, ya les dije la vez pasada, vamos a ver la primera foto. Que el primer templo fue construido por Salomón. Digan Salomón, donde fue construido este templo, este terreno, bíblicamente, les voy a decir, ahí está la mezquita de Omar, ahora, lo compró el rey David. Se llamaba la era de Hernán, el Jebuseo, este terreno, David pagó por él, el rey David. Pero Dios le dijo, tú has derramado mucha sangre. Aún David derramó sangre inocente. Mató a Urias, el eteo, el esposo de Betzabé, siendo inocente. Dijo, no te va a tocar a ti que construyas un templo. Le va a tocar a tu hijo Salomón. Salomón, en el idioma de ellos, más o menos se pronunciaba así como... Shlomo Shlomo Que significa la paz está con él Salomón significa Shlomo Shlomo La paz está con él Por eso Dios mandó que el hijo de David construyera el templo Porque hubo muchos años de paz Durante el tiempo de Salomón Y él lo construyó pero déjenme decirles otra cosa, ahí les boinas para los calvos, cachuchas para los pelones. Este templo, y ahorita vamos a ver el segundo templo, y luego vamos a ver la mezquita. Do you know what? Es el monte Moria. Tiene que ver con Abraham. Este templo es el monte Moria. Allí, en el centro está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Ahí. ¿Por qué tanto odio en este lugar? Porque es el monte Moria. Ahí. David lo compró, ya dije. El Salmo 132, 13 dice: Dios ha elegido a Sión como su lugar de su morada. La palabra Sion es Jerusalén. Jerusalén. Entonces, Jesús fue crucificado en Jerusalén. Jesús fue judío. Y desde ahora, este símbolo tiene que ver mucho con Abraham, porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y por lo tanto, no lo sacrificó al final y como estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Yahweh Dios Le dijo yo voy a sacrificar A mi hijo por ti Abraham De la relación de Isaac Y Yahshua Jesús Tú estuviste dispuesto a sacrificar a Isaac Voy a sacrificar A mi propio hijo Jesús Por ti Abraham Y a ti te bendeciré y a todas tus descendencias Dios le dio a Abraham su hijo Entonces Todo está conectado en este trocito de tierra Porque Jerusalén Es el trono de Jehová Y luego ya vimos Que este templo Que vi la semana pasada Lo destruyó Ciro, El rey de Babilonia Lo hizo pedazos Vamos a ver la segunda foto. Se construye el segundo templo. El templo de Herodes. Era diez veces más grande que el primer templo de Salomón. Ojo, me gusta mucho la historia. Y si no googleé, verás, y verá si lo confrontéme si, 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 no, si no estoy en lo correcto. Este segundo templo lo construyó Herodes. En los tiempos de Jesús, leí la semana pasada en Mateo 24 que le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a ser el tiempo de tu venida y qué señales habrán. Y Jesús se para al lado del templo y le dice, ¿veis todo este templo? Era, no era el de Salomón, era el segundo, digan conmigo, segundo templo. El templo de Herodes dice, escrito está, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y cuando crucificaron a Jesús, pasaron 70 años y siguió gobernando el imperio romano. Y un, un emperador llamado Tito, 70 años después de Cristo, con todos los romanos, destruyó este templo. Lo arrasó. O sea que se cumplió la profecía que Jesús dijo, que de este no quedaría piedra sobre piedra, que era bien importante y quiero decirles que cuando, después que lo destruyeron, hubo otro emperador romano llamado Adriano. Y déjenme les voy a decir una cosa. Vamos a pasar a la siguiente foto. Ahí está Gaza. ¿Ven el, la manchita roja donde dice Gaza? Ahí está la guerra ahorita. West Bank también es Palestina. Y el rojo también es Palestina. Y déjenme decirles algo, ojo. Gaza fue donde le sacaron los ojos a Sansón. Este lugar no se llamaba Palestina. En el año 630, más o menos, Adriano, romano, para avergonzar a los judíos, este terreno se llamaba Judá, porque aquí pertenecía La tribu de Judá Y como los romanos no podían Mencionar Y pronunciar palabras Como los árabes Él preguntó ¿Quién vivió aquí en Judá? Y le dijeron La Filistea Los filisteos Y ellos decían Oh, la Palestina Palestina en el año 630 fue cuando le cambiaron de Filistea, de Judá, a la Palestina. Haga su research y confrontame si no le estoy diciendo la verdad. Pero él, este Adriano, fue el que le puso Palestina. Viene de la palabra Filistea, de los filisteos. Y por eso es tanto el coraje por este pedacito de tierra. Espero que me está entendiendo. En el año 13, después, li, li, perdón, fue el año 13, vino Adriano Romano que le cambió el nombre. Y entremos al último, porque yo le, do, le do, voy a dar ahora sí los tres. Eh, vamos a la segunda. Este, este domo se llama la Mezquita de Omar. Este domo, ojo, ahí estaba abajo, abajo abajo está el templo de Salomón abajo están las ruinas del templo de Herodes y los musulmanes ya que me les doy el dato en, en el año 691 después de Cristo dicen que Mahoma dio la orden de conquistar al mundo con el Corán y en el Corán no aparece ni una sola vez la palabra Jerusalén, porque no es un lugar sagrado para ellos. Y dicen que en ese año 691, Mahoma, Mahoma, Mahoma llega en un caballo, de ahí sube al cielo, de allí, de ahí exactamente, y trae todas las oraciones. Y ahí en esa cúpula dorada, adentro, googleen ustedes, si destapan la cúpula dorada, adentro, ¿qué creen que hay? Está tapada una roca de piedra. Es el pináculo del monte Moria, el centro de la tierra. El centro de la tierra. Jerusalén es el ombligo de la tierra. Les voy a pedir que si sí lo googleen y vean lo que está adentro de esa cúpula. Está rodeada y está la parte de la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y está la parte más alta del monte Moria que se llama la roca. Y quiero decirles algo, Jesús cuando regrese de ahí va a reinar. Alabado sea el Señor, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Un aplauso a Jesús. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y déjenme le digo algo. En ese lugar, en el centro de la roca, ¿sabes qué estaba? El lugar... Santísimo Atrio Lugar santo El lugar santísimo ¿Sabes por qué fue esta guerra? Porque estaban a punto de hacer un tratado Entre los, de los musulmanes y los israelíes Que ya les iban a entregar ese lugar A los judíos ¿Saben por qué quieren ellos? Quieren volver a levantar el templo Ojo Cuando usted vea que digan Paz y hacemos la paz, y que construyan, nos vamos. O tú te quedas. ahí pagan la casa por mí. ahí me terminas de pagar el carro, hija. O nos vamos con el Señor. ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si viniera mañana o pasado mañana... Nos vamos en el rapto de la iglesia a gozarnos con Yeshua, con Jesús, con Yahweh, con el gran yo soy, con el campeón de campeones, con el que tiene un plan, con el que el plan está en control y con el control Él siempre gana. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Cristo viene. Ya no voy a dar historia. Porque me fascina la historia, ya le voy a aplicar la palabra de Dios porque si no pastor usted está hablando de historia, está hablando de escatología. No, veamos tres advertencias, ya les di tres, otras tres que Jesús nos da, el eh, eh, que nos da a cada uno de nosotros. Mateo 24, 10, dice en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, todavía estamos hablando de Mateo 24, las señales de los últimos tiempos En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros Más aparte se traicionarán Y se odiarán Aquí Jesús hace una advertencia De lo que iba a suceder en estos tiempos Estos tiempos dicen muchos, digan conmigo muchos Se apartarán Está hablando de la apostasía Muchos se aportarán de la fe. Apostasía es una persona que renuncia a su fe. No dice que van a ser pocos, sino muchos se apartarán de la fe. ¿Y qué nos dice Dios en esta advertencia? ¿Qué instrucción Dios nos da para esta advertencia de los últimos tiempos? De los tiempos finales de Maranata. El Señor viene, primer consejo. Que Jesús nos da. Guarda la fe. Guarda la fe. Porque muchos se apartarán de la fe. Porque muchos van a renunciar a su fe. Muchos han abandonado y dejado la iglesia. Otros han cuestionado su fe. Y se han alejado de Dios. Nadie va a guardar la fe por mí. Tú tienes que guardar tu fe. Yo tengo que guardar mi fe. Debemos ser intencionales enguandar nuestra fe y Pablo nos da la misma advertencia mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4.1 el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos lo mismo que dijo Jesús algunos abandonarán la fe para, inspiración, para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas es la misma advertencia que Jesús nos dijo Pablo la confirma. Dice en los evangelios, Jesús, tengan cuidado. Como diciendo, pónganse las pilas, porque en tiempos finales muchos abandonarán la fe. Y Pablo viene y nos advierte, pilas, porque en tiempos finales las personas abandonarán su fe. ¿Y por qué tanto énfasis, pastor? Porque hay una gran diferencia entre perder algo y abandonar algo. Cuando tú pierdes algo... Lo pierdes por casualidad Pero cuando tú abandonas algo Lo abandonas por intencionalidad Hay mucha diferencia La Biblia no dice Que vas a, va, que, no dice que van a perder su fe La Biblia dice Que van a abandonar su fe Intencionalmente sabiendo Lo que están haciendo Van a decidir abandonar a Jesús Esta es una advertencia Para estos tiempos Nadie pierde su fe de un día para otro es algo que sucede de una manera gradual a través de un proceso. Las personas que comienzan a abandonar su fe son las siguientes. Número uno, comienzas a abandonar la oración. Número dos, comienzas a abandonar tu devocional. La oración, la palabra y tu meditación, tu devocional que tú antes hacías. Tres, Luego dejas de asistir a la iglesia y cuatro, finalmente abandonas la fe. No sucede de la noche a la mañana, es gradual, es intencionalmente. Pero ¿cómo es posible? Podemos decir, bueno, lo que pasa es que esto no sucedió de la noche a la mañana. De la noche a la mañana eh, dejaron de orar, abandonaron la palabra, dejas de servir y como resultado abandonas la fe. El problema de abandonar la fe es que muchos no la vuelven a encontrar. No podemos darnos el lujo de abandonar la fe. Hay que guardar la fe. Guarda tu fe. Por eso dice Pablo, el que perseveraría hasta el fin, ese será salvo. Dice que el, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarían la fe. Tenemos que guardar la fe. Y, y Jesús nos lo repite también Que muchos iban a abandonar la fe En este mismo verso también dice Que muchos se traicionarán Y se odiarán Y la pregunta aquí es Tú no permitas que un chisme Una ofensa Te saque de los propósitos de Dios Tú no permitas que un chisme Ofensa o resentimiento Te saque del llamado de Dios Guarda la fe Póngase pilas Resista resiliencia. Hay que guardar la fe No permitas que el enemigo robe tu fe Guarda tu fe Mira lo que dice esta última carta de Pablo Antes de morir Le iban a cortar la cabeza a los romanos A Pablo le cortaron la cabeza a los romanos En Roma Pablo estaba a punto Él olía a la muerte física Él sabía que ya le iban a cortar la cabeza Y dijo oh, Pablo He peleado la buena batalla he terminado la carrera, he guardado la fe. Que nosotros, al final de nuestra vida, ojalá lleguemos a los 90 años, no me dejen solo, yo le pido a Dios a los 90. ¿Te imaginas que al final de tu vida tú puedes decir, he guardado la fe? Y muy pocos lo, lo dicen porque se pierden en el camino. Es que la vida cristiana no es un camino de rosas Hay muchas cosas en la vida Que le podemos darle espalda a Dios Tú podrás decir al final de la vida He guardado la fe en Cristo Jesús Por lo cual me está esperando la corona de la vida Yo sé que mi mamá sí la guardó hasta el final Y mi papá igual hasta el final 85, 4 años, decía mi mamá, he guardado la fe. Cuando ya se iba a morir, se murió en 30 días, así muy rápido aquí en un hospital en Chicago. Yo me acuerdo que la última vez ya no podía hablar, nomás me puso la mano así. Algo me quería decir, como diciendo, guarda la fe, guarda la fe. Podrías tú decir, como Pablo, al final de tu vida he guardado la fe. Y esta advertencia Jesús dice, muchos apostatarán de la fe. Por eso nos advierte y nos da el consejo, guarden la fe. Que las ofensas, que los chismes, que los resentimientos, no te aparten de la fe. Persiste. Pelean la buena batalla, digan conmigo la buena batalla. ¿Sabes por qué dice la buena batalla? ¿Sabes por qué dice? Porque hay muchas batallas que tú y yo tenemos que no son buenas. No pierdas tu tiempo que, que me sacó la lengua, que no me saludó. Esa es basura. No pierdas tu tiempo en eso. Pelea la buena batalla. No cualquier batalla. Eso roba tu gozo. Eso roba tu fuerza. Eso roba tu vida. Ve por la prioridad. Pelea la buena, no cualquier fregadera, para que mejor me entiendan. Pelea la buena batalla, aún en las parejas. Tenemos 40 años con mi esposa, hemos llegado donde hemos llegado porque no peleamos todas las batallas. Hay veces que yo y mi esposa no estamos de acuerdo en algo y decimos vamos a dejarlo en la repisa. A lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor tú. Pero vamos a pelear la buena batalla We want to stay together Juntos Y con Cristo es igual No entiendo Señor por qué oré por Él o por mi mamá que murió de cáncer No entiendo pero no me voy a Quedar como víctima llorando Voy a pelear la buena batalla de la fe Y la buena batalla es que Sigo creyendo en ti y sigo creyendo Que Cristo sana ¿A qué se fue? No, no sé por qué se fue pero yo sé y sigo orando que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo viene. Amén. Vamos a pelear la buena batalla. No todas las batallas son buenas. No peleemos por, yo estoy hablando por mí, ¿eh? no peleemos por tonterías. Muchos en la batalla o en la carrera pierden su fe, pero tú pelea la buena batalla. Corre tu carrera y lo más importante, guarda tu fe. Esto no sucede en automático. Tienes que ser intencional. Vengan pruebas, ofensas, dificultades. Estoy determinado a guardar la fe. No permitas que nadie, ninguna traición, malentendido, te robe la fe. Yo no me permito eso. Por eso he llegado como pastor. Ya voy para 40 años con mi esposa. Muchos se agotan en el camino. Hay muchos pastores que se llaman burn out. Se queman. Yo no. No, 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 no. Me gusta mucho la canción de Adrián Romero que dice Si llegaré a negar mi fe Y nunca más confiar en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Yo no tengo a dónde ir Yo le pertenezco a él Él es mi papá No le puedo dar de espalda Cristo viene Cristo me eligió Cristo me escogió. Cristo es bueno. Él tiene destino. Él tiene planes. Él tiene propósitos para tu vida. ¡Guarda la fe! Nunca pierdas la fe en Jesús. Pase lo que pase, Jesús está en control. Oiga, ¿y qué tal si le mando un, un misil supersónico a los chinos, a los americanos? Y... La manga. Si ¿Sí, Dios, ¿tú crees que Dios lo va a permitir o Dios le permitiera, yo creo que Dios no le vale así, y le desbarata todo, se te cebó, I'm sorry, Él abrió el mar, Él mandó godorrices del cielo, Él saca agua de una roca, Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, Jesús está en control Maranata, Cristo viene Él tiene un plan Él está en control Y Él siempre gana Nunca va a pelear ninguna batalla Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que amedrentar? Nada más vamos a guardar la fe Digan conmigo, he guardado la fe He guardado la fe Digan conmigo, he guardado la fe Hay que guardar la fe, hermanos y mejor no guardes rencor, ni resentimiento, ni venganza. No hay espacio para dos cosas. O guardas la duda, o guardas la fe. O guardas el rencor, o guardas el perdón. O guardas el odio, o guardas el amor. Amén. Déjales a tus hijos un legado de fe. Sincera. De Sincera. Esta semana muchos me fueron a ayudar. Y entre los que me fueron a ayudar... También llegó allí José Con mi hijo Gamaliel Y me senté con ellos allí en mi oficina un rato Y se me quedó viendo Y luego agarré a mi hijo y solo le dije eh, hey, Tú sabes que yo soy un líder ¿Eh? ¿Me creías que estaba viejito? Voy por mi gigante Por ese edificio Lo vamos a conquistar Usted está viendo que fue de Dios Llevamos cinco semanas Y ya rebasamos de 50 mil dólares no me están escuchando. Llevamos cinco semanas y ya vamos en los cuántos llevamos, no me acuerdo. 58. Te falta el tuyo, hijo, móchete. No me agaches la cabeza. No me agachen la cabeza, móchate. No nomás ores y me digas, pastor, alabío, alabado. ¡Ayúdame, hija! Dile al que está a tu lado, lo está diciendo por ti o por mí. Dile al que está a tu lado. Muchos están diciendo, ay pastor, ya le vamos a entregar su casita, pero mochate, ayúdame, aquí es donde los necesito. Amén. Amén. Chaca chachan chan, cha, chan. Amén. amén Pero lo vamos a lograr. No tengo. Cuando tú no tienes dinero, es el momento en el que tú más debes de dar, porque Dios no es deudor de nadie. Yo no tenía, tuve que vender la camioneta. Me gustaba la camioneta mucho. Era viejita, pero yo decía, no es dina, pero sí camina. Gracias a Dios que alguien me prestó su camioneta para hacer estos viejecitos. Así es que vamos a guardar la fe. Guarda la fe. No permitas. Segunda advertencia. Ya lo voy a dejar allí porque si no lo voy a machacar mucho. Segunda advertencia, Mateo 2412 Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Dice Jesús que no solo van a, alejar, a alejarse y abandonar la fe. Dice que muchos se van a enfriar. Perderán la pasión por Dios y su fuego del Espíritu Santo. En otras, el, ¿cuál es el consejo Jesús para nosotros aquí? En Mateo 24 es mantente avivado. Mantente avivado. ¿Por qué? Porque muchos se enfriarán. Habrá un grupo que va a abandonar la fe, pero habrá otro grupo que va a abandonar su primer amor. Los dos grupos son peligrosos. Cuando el enemigo no puede robar tu fe, va a tratar de enfriarte, marchitarte, apagarte y enfriarte. Pero esta advertencia hay una instrucción. Y la instrucción es: no te enfríes, no te apagues, mantente ardiendo, mantente avivado, mantén el fuego. Del Espíritu Santo Sobre tu vida ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad La caridad de muchos se enfriará Este pasaje de Mateo 24 Es una realidad De que muchos se están alejando de la fe Pero otros se están quedando fríos Secos, marchitos, tibios y apagados Y esta advertencia es Que a ti no te pase Que no abandones tu fe Pero también que no te apagues Mantente advivado hermano me vino hace tiempo y usted sabe que por más de 14 años yo dirigí las oraciones de los martes solito, me lo voy a devolver a entrar van a ver pero yo traía a todos ahí y ya, aquí, y vamos a orar me dijo un hermano, hermano ¿cómo le hago para no apagarme? es que a veces me siento como que me apago y le dije pues acércate a la chimenea ¿cómo? acércate al fogón ¿Por qué? Porque como no, no te acercas tu leño solito dónde se va a apagar más pronto un leño en la chimenea o fuera de la chimenea. Por eso le digo estás humeando y ya está me arden los ojos. Mira nomás puro humo fúchala. Acércate al fogón porque si tú palo, está medio chipichapa, medio ahumando. aquí te acercas y aquí un leño con fuego, con avivamiento, con unción, con pasión, con coraje, con oración, con intercesión, acércate o te enciendes o te enciendo. Acércate a la lumbre, porque te cae otro leño encima y otro leño encima y otro leño encima. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no te apagues. Mantente ardiendo. Mantente arribado, Mantente con fuego. Dice aquí, mira lo que dice Pedro 4.7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténgase sobrios con la mente despejada. Al rojo vivo. Esto fue escrito hace dos mil años. Y si hace dos mil años el fin estaba cerca Hace dos mil años Pedro escribió esto El fin de todas las cosas se acerca Hace dos mil años Pedro dijo esto Si hace dos mil años Pedro dijo El fin de todas las cosas se acerca ¿Cuánto más ahora? Está captando el mensaje ¿Cuánto más ahora? Si esto lo escribió hace dos mil años ¿Cuán cerca estamos ahora? Un hijo de Dios no puede bajar la guardia Es tiempo de que tenemos que estar alertas Pedro nos dice, alertas, despierten No es tiempo de dormir, no es tiempo de descansar Ni de bajar los brazos Número uno, muchos van a abandonar la fe Consejo, guarda la fe Dos, muchos se van a enfriar Consejo, mantente avivado y consejo número tres, primero la advertencia, Mateo 24, 14, es el último consejo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Segundo consejo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tercera advertencia de Jesús, antes de que venga el fin, la palabra debe ser predicada a todas las razas, a todas las tribus y a todos los continentes y a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? O sea que con toda la tecnología que tenemos está llegando la palabra a cada rincón del planeta. Entonces, ¿cuál es el consejo? Evangeliza constantemente. La gran comisión. Jesús nos está diciendo, si ustedes no predican, entonces ¿quién lo va a hacer? Hay una urgencia de predicar, hay una urgencia no de hacer cristianos. La palabra cristiano nomás se usó dos veces, una o dos veces en todo el Nuevo Testamento. Pero 364 veces se usó la palabra discípulo, 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 discípulo. Digan conmigo discípulo. Más que un creyente, un cristiano. Tenemos que ser discípulos de Jesús. La gran comisión evangeliza, evangeliza constantemente para que sea el fin una iglesia no tiene que ser pasiva cada uno de nosotros no puede ser espectador sino tiene que ser parte de ir y predicar, Dios no tiene otro plan de llevar el evangelio, es a través de mí, es a través de ti la pregunta aquí es ¿Dios puede contar contigo? ¿Dios puede contar conmigo? te voy a hacer la pregunta ya se va a acabar el año 2023. ¿Te has ganado una persona en todo el año para Cristo? Aquí que tú la trajiste. ¿Onta? No me agachen la cabeza, ahí voy de uno por uno. ¿O, o, o, ¿Onta? ¿Onta? ¿Te imaginas que tú hubieras tenido uno? Pero no, no, usted lo disipula. Porque muchos traen uno nuevo. Y me dicen, pastor, tenga... Le traigo uno nuevecito, un bebé recién convertido. Y como que me lo dejan aquí. Dice, ahí nos vemos. Y ¡Ey! ¡Ey! ¡Llévatelo! <risa> ¿Cómo? Es que necesita rey, pastor. Esa persona necesita rey. Esa persona necesita ayuda. Y luego me traen otro. ¡Hijos! Digo, ¡tacuaches, hijos de la guayaba! Parecen como la mamá tacuacha. ¿Han visto una, una tacuacha? Con 15 tacuachitos en la espalda, y yo ando así. Digo, estoy jorobado. Has ganado uno para Cristo. Gánate uno. ¿Dónde está? Cha, 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 -chan, cha, cha, cha. Para todos es la gran comisión. No, no, no más para mí. Digan conmigo, para todos. Dios puede contar con nosotros, el plan de Dios es el evangelismo, es el creyente y la iglesia, esforcémonos en la gran comisión, mi prioridad es obedecer el último mandato, vayan y hagan discípulos, la gran comisión no solo es trabajo del pastor, es tarea de todos, tú tienes que hacer tu parte, no vamos a la iglesia, somos la iglesia de Jesucristo y debemos compartir el evangelio con el perdido, con el herido. Con el que no tiene esperanza. Debemos de ganar almas. ¿Por qué? Maranata. Cristo viene. Hay que salvar un alma para Cristo. Me gusta mucho a este. En los reportajes. Ya murió. De Anthony Bourdain. ¿Cuántos seguían a Anthony Bourdain? Se suicidó. Y tenía mucha gente. Y no hubo alguien que le diera el evangelio de Cristo. Anthony Bourdain, celebridad americana, chef, viajaba por todo el mundo, famoso, querido, reconocido, pero murió suicidándose a los 65 años en junio 8 de 2018 en un cuarto de hotel en Francia. Amador de aventuras, amaba la comida y un gran narrador de historias, escribió el artículo Do it or eat before reading this Robin Williams Flores Gump Un genio cómico muy famoso Un actor comediante Williams filmó más de 50 movies Aladino, Toys, Father's Day Patch Adams También se suicidó Chester Winnington. Esta noticia conmovió al mundo. Chester, vocalista de la banda Linkin Park, tenía una voz prodigiosa, tenía dinero, fama, familia, pero en la cúspide de su fama lo encontraron con una soga puesta en el cuello en su habitación. ¿Cómo es posible que un hombre que tiene tanta fama y dinero le pase esto? Chester envió pistas antes de suicidarse. Ya no quiero tomar... Tiempo, pero yo te pasara la, la última can el último canto que él escribió, él mandaba pistas que se iba a suicidar. Yo conozco las señas, porque las estudié, de alguien que se quiere suicidar. Tienes que estar bien precavido. En esa última canción escribió, y publicó la letra y anunciaba que algo se le rompía por dentro de su corazón. Decía, ¿a quién le importa si se apaga una luz más en el cielo de un millón de estrellas? Él decía, ¿a quién le importa si se apaga una luz más en el cielo de un millón de estrellas? Y Chester enviaba estas pistas que algo estaba rompiéndose. Y nadie reconocía con, con qué estaba sufriendo. En su mente había un combate fiero entre la vida y la muerte. Yo conozco a alguien que sí le importa que se apague una luz. Se llama Jesús. Hoy en día hay muchos Robin Williams, Anthony Bourdain y Chester's que viven en nuestro mundo, que viven en tu ciudad, en tu colonia y que caminan sobre tus calles y que los topas en la tienda y Dios busca hijos como tú y como yo, que los noten a esa gente perdida, desesperada y rota. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Hay tres la ovejita, hijo? Tráetela para acá. Ahorita vamos a hacer un... Sácala de ahí, de la súbete para arriba a este... Ahí, de sácala ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas Y se descarrea una de ellas No deja las 99 y va por los montes A buscar la que vea descarriada? Así acontece que la encuentra De cierto os digo que se regocija Más por aquella Que por las 99 Que, se que, que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre Que está en los cielos que se pierda Uno de estos pequeñitos Oh wow Qué regocijo celestial es cuando un pecador se arrepiente. Esto sí es grandioso en el cielo. Ponte aquí, hijo. Déjala tirada ahorita ahí, acostada. Así hay mucha gente, ¿verdad? Herida, tirada, acostada. Y Jesús está hablando. que no... Hoy en día decimos, bravo por este pastor que se quedó con el 99%. Pero muy pocos dicen Oh, pero dejó a las 99 Y se fue a buscar la quebrada Eso no es éxito Pero para Jesús Ese es, es éxito en el reino de los cielos Dejo a las 99 Y me voy a buscar la rota La quebrada, la herida La sola, la desamparada Oyes Hijo, ¿sabes cuánto pesa Más o menos un, un, un borrego Como esos? Pues tú eres carnicero, ¿no? Dice como entre 40 y 50 kilos... No sé cuántas libras serán 80... ¿Eh? Ahora fíjate bien lo que hizo... Eh, dice dejó las 99 y la vino a buscar... Dice que la agarró... No dice la Biblia pero caminó muchos kilómetros con ella... Se ensució... Se llenó de sangre... Se agachó... Hacemos una dinámica Luisito... Agárrala y, como que cárgatela acá atrás, así, ahí, eh, eh, como que la levantas, así eh, o póntela acá, mira a cómo se cubren los cortes, ahí atrás, eh. sáquelo en Facebook para que Brenda lo vea, así, ¿Ah, de veras, tú tenías entonces, fíjate, un aplauso. A él dice que así cargaba las borreguitas, él cuando se moría. Pero fíjate bien, ese hombre deja las 99 y va a buscar la perdida y pesa como en, entre 40 y 50 kilos que son como 70-80 libras. Cuánto no le pesó esa. Y, y déjenme decirles algo. Cuando él llega a su casa, ¿a qué va a oler? ¿A púlpito o a oveja? ¿A qué va a oler? Pues tú no, tú no más quieres púlpito por qué no te vas a buscar la perdida y la traes aquí y la cargas y si no tienes raíz pues tú le das pero el pastor no puede hacer solo todo la pregunta es ovejas reproducen qué? ovejas diga conmigo ovejas reproducen pastores reproducen pastores no me dejen solo montoneros pero sin embargo, muchos de los que están aquí están por Dios, pero también están por mí. ¿A quién fuiste que topaste tú, Erika, primero cuando llegaste aquí? Dinora. ¿Te acuerdas, hija? Cuando estaba solderita. Venimos ahí. Andábamos. Muchos de ustedes los he traído. Pero hay veces, ya no me ayuda, ya no me visita. No puedo con todos, hijos. No sean montoneros. Somos un cuerpo. No se les olvide la gran comisión. Amén. Vamos a buscar la perdida. Vean conmigo la perdida. Alguien me dijo una vez, pastor, usted no ha ido a buscar a aquella hermana que venía a la iglesia hace dos años. Y le dije, ¿por qué? Me dices, dice. Porque Jesús deja las 99 y va a buscar la perdida. Y rápido me quité el clavo. Le dije, mira, la perdida. Los que están aquí, que se fueron, son hijos pródigos. Los pródigos no los buscó el papá. Regresan solos. Ellos regresan. La perdida. La que no conoce a Dios Hay que irlo a buscar Dejando las 99 Amén Otro fuerte aplauso a, a Luis Gracias Luis ya puedes llevártela para allá Vamos a hacer birria de borrego para la Navidad Gracias Padre Celestial Inclinen su rostro por favor Padre te doy gracias Por ayudarnos a guardar la fe Yo sé que muchos Nos adviertes que en estos tiempos finales abandonarían su fe. Pero yo te pido que me ayudes a mí y a esta iglesia a guardar la fe. Ayúdanos a guardar la fe hasta el final, Padre. A guardar la fe y a nunca, Señor, darte la espalda. Nunca abandonar la fe. Nunca irnos a la apostasía. Ayúdanos a guardar la fe. Para cuando tú vengas, nos digas, bien hecho, buen siervo y fiel. Lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Entre en el gozo de tu Señor Ayúdame Padre Pídale a Dios que le ayude a nunca abandonar su fe Ayúdame a guardar la fe Ayúdame a guardar la fe Ayúdame oh Dios a nunca abandonar La fe en Cristo Jesús Te lo pido Padre Padre también te pido Que me ayudes a mantenerme avivado Nos diste la advertencia Que muchos se van a enfriar pero ayúdame, Padre, a mantenerme apasionado con mis labios despegados, con mis ojos húmedos y con mi corazón ardiente. Corazón ardiente, labios despegados y ojos húmedos. Mantenerme avivado, encendido, ungido, apasionado, con vida. Oh, Padre, ayúdame, Señor. Y también ayúdame, Señor, a cumplir la gran comisión a mí y a la Iglesia de Comunidad Cristiana, ganar almas, hacer discípulos. Esta es mi tarea y esta es la tarea de Comunidad Cristiana. Ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión. Yo sé que hay muchos, Robin Williams, Anthony Bourdain, Chester Billington, Señor, hoy en día, Padre, que cruzan por los caminos y los corredores de nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles Padre Celestial Para hablar de Dios Darles una palabra de ánimo Darles una palabra Padre Celestial De vida, de esperanza Yo sé que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Este es el corazón del Padre Uno es valioso para Jesús Uno no importa en la condición que estés Jesús es capaz de ver las personas como ovejas que no tienen pastor Oh Padre Celestial Nosotros somos expertos En entender el valor del dinero Pero Jesús es experto en entender El valor de las personas Ah Padre Celestial En el nombre de Jesús